0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Les politiques, chers amis, sont totalement déconnectés du monde réel. Bah, il se constate, on l'entend souvent, on l'entend partout. Alors on aimerait croire que c'est de la démagogie, mais le problème c'est que les fêtes donnent bien souvent raison à cette idée. Hein. Bah, où y aller par exemple sur les 577 députés de l'Assemblée nationale, seulement 4 se sont déclarés commerçants, 12 agriculteurs et aucun ouvrier. Alors bon, on se rappelle la déclaration récente d'Emmanuel Macron, pour qui se faire élire avant d'être ministre c'est une pratique d'un autre temps je ne sais pas si se faire élire ministre, euh, euh, se faire élire, pardon, avant d'être ministre est important, mais exercer un vrai métier, par contre, euh, bah, c'est juste la base. Allez, tiens, prenons un exemple, hein. Myriam El Khomri, actuelle ministre du Travail. Eh bien, si je vous fais le parcours, elle étudie le droit, est devenue collaboratrice politique, élue et puis ministre. Alors Moi, ce que j'aimerais bien demander à Miriam El Khomri, c'est très simple. Le jour où vous perdrez les élections, bah, vous irez où hein C'est pour ça qu'un des meilleurs conseils peut-être qu'on peut donner à des jeunes qui se lanceraient en politique, c'est d'avoir un vrai métier, car c'est rare, mais ça existe hein, et ça fait du bien, ces personnes qui sont capables de s'engager en politique et puis de la quitter le moment venu, tout simplement il faudrait peut-être rappeler en 2015 que la politique, ce n'est pas un métier. La politique, c'est un mandat. Et un mandat, par définition, c'est limité dans le temps. Allez, ça ira mieux demain. Il est 19h03 et vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Et ce soir on a quelques petits problèmes de micro mais qui sont apparemment rentrés dans l'ordre. Alors je vous fais le programme, on recevra tout d'abord Jules et Sophie qui sont les porte-parole du collectif existence hein, On les reçoit à l'occasion de la 19 e marche des trans, des intersexes et des personnes qui les soutiennent. On s'intéressera ensuite aux séries avec Léo qui est ambassadeur si je puis dire de la rédaction de SOAP. SOAP c'est un MOOC sur la culture des, des séries, hein. Alors il nous expliquera ce qu'est exactement un MOOC mais si vous êtes fan des séries restez bien avec nous. Et puis ensuite, on plongera dans l'univers des réfugiés avec un reportage de Fiona. Et enfin, Camille sera avec nous pour nous parler de l'état actuel de la politique américaine. Cette émission, la matinale de 19h, est en direct. Donc n'hésitez pas à réagir hein, avec le hashtag la matinale sur Twitter ou sur le Facebook de l'émission la matinale de 19h. Voilà, en existant, voilà.
7: ça a commencé les manifestations à Paris. J'y allais seul, j'en parlais à personne et ça me faisait quelque chose à l'intérieur de moi. Maintenant j'y vais avec plein d'amis, j'en parle à tout le monde et ça me fait toujours quelque chose, mais à l'extérieur de moi.
6: Ça me fait toujours quelque chose, mais à l'extérieur de moi. Voilà, c'était un, un extrait notamment de, de l'abondance qui, qui parle de la marche et qui a donc lieu ce samedi, je le disais en introduction, donc la 19e marche. Des trans, des intersexes et des personnes qui les soutiennent. Alors, Jules et Sophie, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Vous êtes les porte-parole du collectif Existence qui organise cette marche depuis euh, 97, si je ne fais pas d'erreur. De... <rire> si Alors, bonsoir à vous deux. Première question, c'est assez simple. Hein. Euh, on parle donc d'une marche Existence, mais il existe une autre marche, la marche des fiertés. Alors pourquoi une marche spécifique alors qu'il existe à côté cette, cette marche de fierté, cette gay pride, qui englobe a priori toutes les revendications LGBT, trans compris
7: bah, en fait, l'important pour la Marché Existence, c'est justement de visibilité davantage les personnes trans qui mmh. le sont peu de façon générale et notamment euh, lors des Gay prides, euh, Justement parce qu'on parle de Gay Pride et que c'est un petit peu invisibilisant pour les personnes trans. Euh, donc pour nous, c'est vraiment très important de mettre en avant nos revendications euh, parce que les, les prides sont des messages beaucoup plus généralistes euh, alors que nous, on a quand même un petit peu plus de spécificité au niveau des revendications.
6: Alors on va creuser ces, les spécificités de vos, de vos, de, de vos revendications, j'y arriverai avec nous aussi en studio Camille, bonsoir de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir Alain. Ça va bien Ça va bien. Ah va bah, magnifique. <rire> Alors euh, ce que je voulais vous, vous demander en regardant euh, la marche, euh, c'est notamment le fait que, on va revenir dans le détail hein, sur, sur les revendications, euh, mais... De manière générale, pour ceux qui nous écoutent, bah, les gays sont quand même visibles depuis 20 ans, euh, les bah, lesbiennes on va dire depuis une, moins d'une dizaine d'années, les trans et intersexes sont beaucoup moins visibles pour le coup. Alors est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'être, euh, comment dire, la dernière roue du carrosse des, des luttes LGBT, quelque part hein
8: Toujours encore, mais je pense que nous progressons tant la visibilité dans les médias... Et de plus en plus importante, on a mmh. vu des séries à la télé où les, les, les filles trans n'étaient pas que prostituées, n'étaient pas euh, que euh, des perverses sexuelles ou euh, euh, des, des gens qui étaient des malades mentales. Mmh, Camille
1: Oui, donc vous pensez que, que ces nouvelles séries, donc par exemple, nous on pensait à la rédaction à Orange is the New Black, bah, avec le personnage série de Sofia. Une de... un peu de pub. De... <rire> bah non, bah plus, voyons, <rire> donc, pas de la pub, voyons. Donc voilà, euh, avec, euh, avec euh, des femmes détenues, dont, euh, dont une trans qui a un rôle important, et puis au-delà de ça, euh, la série Transparente qui a été primée récemment, mmh. où là vraiment la, la, trans, euh, la, la transidentité est vraiment au centre de la série. Vous, vous regardez tout ça d'un oeil assez positif
8: oui, tout à fait. Et puis la, la couverture de, de Times avec Laverne Cox qui était en couverture, c'était vraiment une image très positive, surtout aux états unis où les, les trans blacks sont assassinés en, en masse, effectivement. Donc nous, en France, on, on milite pour le changement d'état civil libre et gratuit. Euh, c'est une de nos revendications phares, et puis aussi un accès à la santé qui soit beaucoup plus simplifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Mmh,
6: mmh. Alors, euh, peut-être, on, on va. Alors, évidemment, c'est assez technique, euh, c'est peut-être. Mais justement, pour bien poser les choses, cette marche, on l'a dit, c'est celle des personnes trans et intersexes. Alors, en quelques mots, hein, parce que ces nuances de vocabulaire sont trop peu connues, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre une personne transgenre et une personne transsexuelle
7: alors, Alors la... J'imagine que oui, c'est la question qui revient à chaque fois. Ça. En fait, et en euh... même temps, les mots ont leur importance. C'est ça. Justement, nous, ce qui est important euh, par rapport au vocabulaire, c'est qu'on on a tendance à utiliser le terme un peu parapluie de personnes trans euh, mm -hmm. qui justement englobe en fait tout un tas de réalités après euh, parce que peuvent être trans euh, des personnes qui se définissent plutôt comme transgenres comme transsexuelles etc euh, on, on voit beaucoup dans les médias justement cette distinction très binaire entre les personnes transgenres qui seraient des personnes un peu plus fluides et les personnes transsexuelles mm -hmm. qui seraient des personnes qui auraient fait une opération euh, et, et pourquoi en, en fait c'est donc en fait
6: vous préférez juste utiliser le, le mot trans, trans Sophie Tout à fait,
8: on peut parler d'ailleurs de transidentité mm -hmm. au pluriel. D'accord. Tellement l'univers de nos identités est vaste, mm -hmm. que ça va de la personne transgenre à la personne qui, se définit, qui ne sait pas trop se définir dans sa propre identité, des gens qui ne sont pas binaires, qui ne veulent pas se définir ni homme ni garçon, ou des gens qui se définissent vraiment homme, vraiment femme, ou aussi une personne qui se travestit, qui ne sait pas vraiment où il en est dans son dans sa vie, qui s'habille un temps en fille euh, et puis qui va travailler le jour le garçon parce que la pression de la société est trop forte pour qu'il puisse s'assumer complètement, fait partie de ces diverses transidentités.
6: Et ce que vous dites, c'est qu'il y a tellement d'identités que c'est mieux d'avoir un terme trans qui, qui peut du coup les recouvrir. Camille. Hein.
8: Oui, du coup, j'ai une
1: question par rapport à euh, l'intersexe, voilà, puisque vous, vous revendiquez une marche avec trans et intersexe. Pour quelles raisons Parce que les discriminations sont à peu près similaires, parce que vous avez le même, à peu près, le même statut dans la société aujourd'hui
8: À peu près parce parce que je pense que les intersexes sont euh, la sixième roue du carrosse <rire> Ma malheureusement, Toujours un peu derrière. Quoi. Toujours un peu derrière, malheureusement. et euh, Je ne suis pas très légitime pour parler euh, pour les intersexes, mais euh, je sais qu'en France, euh, encore il euh, n'y a pas si longtemps, on, on décidait à leur place, à leur naissance, s'ils devaient être hommes ou femmes et on les mutilait. Pour rappeler quand même en quelques
1: mots, intersexe, c'est donc une personne qui, à la naissance, n'a pas les caractères masculins ou féminins biologiquement marqués, c'est bien ça
8: Tout à fait, mais ça peut être. Il y a, différentes formes, il y a de multiples formes d'intersexuation parce qu'elles peuvent être très bien physiques que euh, en, de manière hormonale.
6: Mmh, oui, f... Il
8: peut y avoir une sensibilité qui n'est pas reconnue par les organes. Euh, à la testostérone ou euh,
7: aux oestrogènes. D'accord, on n'a pas forcément d'opération, en fait, parce que c'est l'image qui revient souvent... Euh... Euh, Jules bah En fait c'est justement la problématique principale des personnes d'intersexe, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations qui sont plus ou moins imposées aux parents et mm -hmm. surtout aux enfants parce qu'ils sont pas évidemment en âge de décider pour eux-mêmes euh, et c'est vraiment ce problème c'est qu'on impose soit des traitements hormonaux, soit des opérations à des enfants pour les faire rentrer soit dans la case garçon, soit dans la case fille mm -hmm. euh, alors qu'il y a encore une ambiguïté et qu'il faudrait quelques mois ou plusieurs années pour que ça se déclare ou pas d'ailleurs parce que c'est mm -hmm. pas une obligation. En fait. Et
8: c'est là où on se rejoint parce que ces Sophie, personnes qui ont été euh, opérés dans leur jeune enfance, ne se reconnaissent pas dans le genre dans lequel on les a élevés et font une transition. Oui, c'est
6: une de vos revendications, hein. c'est la, la sensibilisation. Hein. Ça revient pas mal euh, dans, dans les termes que vous utilisez. Là. Notamment la sensibilisation des personnels médicaux. Hein. Le, le constat que vous posez, c'est que concrètement, bah, les hôpitaux réagissent on va dire, de manière inappropriée devant les, les demandes des personnes trans. C'est que concrètement, les personnes arrivent et ne bah, sont pas écoutées ou bien qu'on réagit
8: mal il y a un léger mieux dans certains établissements hospitaliers. D'accord. Et il y a euh, un hôpital que je ne nommerai pas qui reste terriblement rétrograde.
6: Mmh, mmh.
1: Pas qu'un seul, j'imagine. Ça va être...
8: Euh... Oh, et... Un sol euh, qui fait encore des demandes d'un autre âge. Mmh.
6: Alors, demande d'un autre âge, justement, ça fait un peu écho au slogan de, de la marche de cette année, hein, qui, marche qui existe déjà depuis 19 ans, enfin c'est la 19 e édition. Le slogan de la marche que vous avez choisi cette année, c'est, je cite, hein, « Le monde avance, la France recule ». Alors pourquoi vous avez choisi ce slogan Parce que c'est fort quand même, la France recule. Vous pensez qu'il y a un recul en France, dans, le, dans la reconnaissance des, des personnes trans
8: c'est notre 19e marche. Nous n'avons toujours pas un accès à un changement d'état civil libre et gratuit. Euh, L'Irlande a un changement d'état civil déclaratif. Malte, euh, qui a fait de, de très euh, avancé à petits pas sur les droits sociaux, ne serait-ce que pour l'avortement, le divorce. Je, je, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais. Euh, Malte a été vraiment. Au niveau, niveau international. Il y a quand voilà,
6: même des avancées. Mais...
8: Et au Québec aussi, il y a un changement déclaratif. Euh, en France, ah nous n'avons ouais. rien. Donc euh, nous sommes en attente euh, d'une proposition de loi de, de, de Monsieur les parlementaires. Mm -hmm. Est-ce Concrète,
1: voilà, que concrètement, ça se passe comment aujourd'hui pour faire un changement d'état civil quand on, quand on est une personne trans parce, qu sait pas forcément, euh, parce que l'intégralité de nos auditeurs euh, quasiment ne, ne sont pas au courant.
7: Expliquez-nous. Le problème, c'est que justement, c'est complètement aléatoire. Comme il n'y a pas de droit, les procédures se font. de loi, pardon. C'est de droit non plus. Euh, voilà, les procédures On euh, même. se font auprès d'un tribunal de grande instance, c'est-à-dire avec un avocat ouais. qu'il faut payer, avec des frais assez importants et des délais euh, plus ou moins longs en fonction des, des endroits. Euh, et le problème, c'est que comme il n'y a pas de, de loi, il y a seulement les jurisprudences des tribunaux, donc qui sont complètement variables d'un tribunal à un autre, et parfois variables même dans le temps, parce que le juge peut être amené à changer. Euh, il y a un juge qui pouvait être ouvert peut être remplacé par un juge complètement fermé sur la question euh, et le problème c'est que sont demandés un tout un tas de documents dans la plupart des procédures parce que faut dire quand même que parfois il y a des juges qui sont plus ouverts même si c'est beaucoup trop rare euh, et parmi tous ces documents qui sont demandés on compte tout, tout un tas de documents qui nous paraissent complètement euh, injustes et, et arbitraires c'est à dire des documents qui prouvent que la personne a, est bien intégrée sous son genre social, qu'elle a fait telle ou telle opération, qu'elle est suivie depuis un certain temps par un psychiatre, etc. Mmh. Euh, Donc en on...
6: fonction de la personne sur qui on tombe, hein, bah, grosso modo, mmh. ça, ça peut tout changer. C'est que... un arbitraire total. C'est ça. ça et, et le problème,
7: c'est qu'en fait, dans la grosse majorité des cas, on demande vraiment un, un dossier avec euh, tout un tas de documents euh, et que c'est beaucoup trop intrusif. Et surtout, il euh, y a des personnes trans qui aimeraient pouvoir changer d'état civil, mais qui n'ont pas forcément envie soit d'être hormonées, soit d'être opérées, etc. etc. Mmh. Euh, et qui du coup sont complètement exclus euh, du changement d'état civil et qui se retrouve dans une situation euh, sans papier. Euh j'en
6: C'est ça, qui se trouve un, un petit peu complètement perdu. Alors quand on parle de décision de justice, justement, il y a la... le genre neutre a été... Enfin, tout récemment, là, on a entendu parler d'un jugement du tribunal de Tours. Euh, c'est une personne de 65 ans. Le tribunal a, a estimé que le sexe qui lui avait été assigné à la naissance eh bien, était... enfin, apparaît en fait et apparaissait comme une pure fiction qui avait été imposée durant toute son existence. Est-ce que pour vous, ce jugement, euh, qui est un petit peu une reconnaissance du, du genre neutre, est-ce que c'est une avancée pour les trans
7: alors déjà le problème. de l'actualité. <rire> Mais c'est bon, que... aussi
6: bon voilà ça ramène un petit peu sur le devant de l'actualité cette question-là malgré tout.
8: Oui. Sophie, je, je, je peux. Ça dépendra quand je vais vous parler de transidentité au pluriel. Pour certains de nous ça peut être très important. Effectivement et des personnes qui se déclarent ni homme ni femme et le genre neutre va pouvoir leur permettre de se reconnaître dans leur identité. Mm -hmm. euh, et puis d'autres personnes qui euh, restent dans une binarité et vont vouloir être homme ou femme tout dépendra de la personne et en l'occurrence ça concerne une personne intersexe qui a obtenu ce, ce jugement donc euh, le, no, notre univers je dirais est assez riche et, et vaste euh, dans nos identités d'accord la,
7: est la que que dernière je... chose c'est aussi oui, juste je, je, que oui. le parquet a tout de suite fait appel de la décision Oui, c'est euh, ça veut pas... dire qu'en fait euh, si ça se trouve ça va pas du tout être suivi et qu'en fait ouais. euh,
6: donc il faudra voir ouais. ce qui se passe, et eh bien Sophie, restez bien avec nous on continue à parler euh, de la marche juste après une petite pause musicale Boom. Oh. Écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et à l'instant vous écoutez Your Fall de Hold Your Horse. Hold Your Horse. <rire> voilà pour la prononciation. Virgule et une petite virgule qui n'est pas partie, voilà ça fait aussi partie des joies du direct. J'en profite pour redire que cette émission est en direct et donc n'hésitez pas à réagir ou nous poser des questions avec le sur Twitter avec le hashtag La Matinale et sur la page Facebook de l'émission La Matinale de 19h. Alors... On est toujours en compagnie de Jules et Sophie du collectif Existe Trans, Camille de, de la rédaction et euh, durant le campus Paris, durant la, la pause musicale, on parle, on parle un petit peu de, bah, du quotidien, de qu'est-ce que c'est euh, au quotidien d'être une personne trans et concrètement bah, bah, de ne pas avoir de, de papier en fait, c'est un, un peu ça. Euh, voilà, comment est-ce que ça fait au, au quotidien ça du coup
8: Imaginez que sur vos papiers c'est écrit, écrit Bernard et que vous aviez une apparence féminine. Comment vous faites pour euh, aller chercher un recommandé à la poste, pour ouvrir un compte bancaire, pour euh, emprunter à la banque, euh, louer, un, faire une location Et euh, j'en reviens aussi à trouver du travail. Parce que quand bien même vous avez une, une, une apparence qui est parfaite, euh, j'aime pas le mot parfait, mais qui correspond bien à votre genre, mmh. euh, à votre genre social euh, vous signez le contrat de travail, vous pouvez très bien être refusé à la signature euh, aussi euh, beaucoup de personnes ne vont pas euh, ne, refusent de se faire soigner parce que euh, vous avez une carte vitale qui est genrée, un hein, pour les garçons, deux pour les filles, et euh, refusent d'aller à l'hôpital ou si elles sont précaires ne vont pas euh, voir un médecin dans le privé
6: Oui, oui parce que et de, de nouveau, hein, c'est ce qu'on ce qu disait en première partie, mais tout dépend de sur qui on tombe quoi. tout dépend dans quel, hôpital, dans quel hôpital on est quel juge on a en face de nous euh.
8: Tout à fait, il peut y avoir, de, dans les salles d'attente, ça peut très bien se passer, on explique gentiment à l'infirmière qui fait l'accueil dire voilà, s'il vous plaît, ne m'appelez pas euh, ne m'appelez pas monsieur ne m'appelez pas madame, voici ma situation mais euh, vous avez des, des gens que je qualifierais d'indélicats, je vais rester poli mm -hmm. euh, qui vont se faire un grand plaisir de dire euh, alors que la personne est une femme, de dire monsieur, un tel, à travers toute la salle et humilier ainsi la personne mm -hmm. c'est pour ça que le, beaucoup de personnes refusent de, de se faire soigner. Mmh. Est-ce que, est que ça arrive de,
1: de, de moins en moins, ou est-ce que c'est encore extrêmement présent dans la vie de tous les jours pour les personnes trans?
6: <rire> pour voir un peu bah, aussi si est-ce voilà, que c'est -ce est -ce est mieux qu'il y a 10 euh, ans quand même, qu'il y a aujourd'hui en 2015. Ans,
1: ans, voilà, est-ce que voilà. c'est est-ce que c'est extrêmement courant, est-ce que ça l'est moins qu'avant, est-ce que ça les choses ne changent pas ou changent très peu? Quel est votre
6: ressenti ça par peut rapport à ça. Mmh.
8: ça? Ça peut toujours arriver. Une expérience dans un, un grand centre hospitalier euh, sur Lyon qui. Euh, qui pratique la, la chirurgie, une amie m'a raconté que pour faire les rien que pour faire les étiquettes, la personne s'est fait un malin plaisir à, à citer son son prénom, son son nom inscrit sur sa carte d'identité à très haute voix. Est-ce que
1: tout ça, ça induit aussi euh, le fait de ne pas pouvoir euh, trouver facilement un emploi déjà que c'est assez compliqué comme ça, est-ce que ça induit une plus grande précarité
8: justement sûr, c'est une circulation parce que mmh. quand vous euh, vous envoyez votre CV vous ne savez pas sur quel prénom déjà euh, le, le mettre euh, vous mettez votre prénom la personne arrive ça se passe pas forcément très bien donc vous ne savez pas puis à la fin vous finissez par réduire vos prétentions salariales mmh, mmh. c'est toute discrimination de toute façon induit une, une réduction de ses prétentions. Mmh.
6: Alors, on va en venir un peu concrètement à la marche, hein, puisque c'est pour ça qu'on vous reçoit, la marche qui a lieu euh, samedi. alors Concrètement, <coughs> ça, ça va se passer euh, comment euh, Voilà. Euh, L'idée, c'est de, de marcher, de, euh, c'est de mettre euh, en avant sur des, les pancartes ces revendications. Voilà. Et puis aussi, bah, si des gens voudraient vous rejoindre, euh, voilà, concrètement, comment est-ce qu'ils vous rejoignent Jules
7: eh bien, déjà, le départ est à 14h à Stalingrad. Voilà, donc, euh, ça c'est... Le, le
6: rendez-vous est pris. Voilà, <rire> c'est
7: évidemment pas que pour les personnes trans, c'est pour euh, les personnes alliées, les ouais. personnes qui ouais. nous soutiennent, les personnes qui sont C'est important de conservées. le préciser, oui. Euh, et après, je pense qu'au niveau des enjeux, c'est double, en fait. Il y a vraiment faire passer nos revendications, mm -hmm. euh, dans, dont la principale est le changement d'état civil et une, droit, une loi et des droits sur cette question-là. Mm -hmm. Oui,
6: on l'évoquait déjà un peu, ouais. mais on va y revenir, oui.
7: Et le deuxième, c'est justement de faire de la visibilité, en fait, pour montrer qu'on existe, qu'on est là et qu'on aimerait les choses bougent à ce sujet-là. Mm
6: -hmm. Au niveau des lois, est-ce il est y a des choses vraiment, des, des lois spécifiques que vous demandez, des choses particulières que vous demandez aux politiques euh, cette fois-ci, cette année-ci Un
8: Sophie changement d'état civil libre et gratuit qui soit déclaratif, simplement mm -hmm. déclaratif, non soumis à une médicalisation.
6: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Alors, est-ce que vous pensez que la c'est plus général, hein, mais que dans les médias, euh, que la représentation des, des, des trans dans les médias est, est vraiment problématique C'est vrai qu'on voit souvent les mêmes images revenir hein, dès qu'on parle des, des trans. Euh, voilà, bah, c'est toujours, euh, ou, ou même des, des LGBT en de général, c'est toujours un peu voilà la fête, tout ça, euh, la gay pride. Alors concrètement, hein, aussi, je voulais vous demander ça. Dans la manifestation de, de ce samedi, est-ce que c'est quelque chose auquel vous allez faire attention, euh, l'image que vous allez euh, que, que vous donnez euh, Est-ce que c'est un point d'attention ou...
7: Non, pas du tout, parce que justement, euh, pour nous, les personnes trans euh, sont trans, et puis peu importe ce, ce qu'elles font de leur vie, de leur corps et de leur nombril, nous, on n'a aucun droit de regard là-dessus. Mm -hmm. euh, donc n'importe qui peut venir, ça, c'est vraiment pas important du tout. Euh, et je pense que par rapport aux stéréotypes dans les médias, justement, le... Le, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, sont véhiculées l'image de la femme trans euh, qui serait, si possible, prostituée, si possible, sans papier, etc. Et que rien n'existe au-delà de ça. Euh, ce qui pose problème, justement, notamment pour les garçons trans, qui sont en fait euh, très peu visibilisés. Et on a tendance à oublier qu'il y a aussi des garçons trans et pas que des filles trans. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, je pense que ce qui serait bien, c'est que juste les médias se mettent un peu à la page euh, et qu'ils ils adoptent... Euh, une posture plus positive et accueillante et bienveillante. Ça oui. pas, passe
1: par quoi, là, en ce cas-là Ça passe par une. Euh, voilà plus faire de la pédagogie, expliquer avec le vocabulaire.
7: Et on peut peut-être rappeler qu'il
6: y a eu un kit, hein, un kit qui a été oui. fait par oui. une association des, des journalistes LGBT qui expliquait justement oui. les différents termes à utiliser quand oui. on parle LGBT dans les, dans les médias. Oui. Donc ça c'est peut-être un, un premier pas en avant ou il y a d'autres choses que, qui pourraient être faites pour vous bah,
7: Justement dans ce kit il y a une partie sur les personnes trans qui est assez bien faite qui justement explique un peu les choses à ne pas dire et les choses à ne pas demander et, et surtout les questions de, de vocabulaire, de de terminologie qu'on utilise pour tout ça. Et après, je pense qu'il y a justement beaucoup de sensibilisation à faire sur tout ça pour expliquer qu'on n'est pas des bêtes de foire, mais juste des gens. Et
8: que les questions soient mmh, plus euh, sur le fond, plus euh, sur un fond politique que euh, des questions personnelles où euh, Emma devient Robert ou. Oui, c'est toujours les, les grands. Voilà. C'est toujours à, à la télé, on voit encore des émissions où on va chercher les photos d'enfants, on va chercher que pensait la maman, est-ce qu'il jouait avec une poupée. Enfin, les stéréotypes, je dirais, mmh. stupides. Contre lesquels on se bat
6: oui, Alors Justement, en parlant de fonds politiques, j'avais quand même encore une, une petite question. Euh, alors, évidemment, on, on pense, euh, dans l'actualité récente, même si on remonte à 2-3 ans, euh, à, à tous les débats qui ont eu lieu autour du mariage pour tous. Euh, est-ce que ces débats, en 2013, pour vous, ils ont permis, ils ont permis pardon, un plus grand dialogue Ou bien est-ce qu'au contraire, ça a contribué à un isolement euh, des luttes LGBT est-ce que ça a permis d'avancer dans, dans, dans le dialogue, sur, dans euh, l'abattement des clichés, ou bien, euh, en fait, pas tellement sur les,
8: sur les garçons, sur les filles, sur les, les, les gays et lesbiennes, on a observé une, une remontée très très nette des actes homophobes mmh, et lesbophobes, mmh. à leur encontre, et des actes qui sont de plus en plus violents. Euh, quant à nous... Euh, Donc ça n'a pas tellement apporté de positif, Ça a en pas fait. apporté de positif, quant mmh. à nous, je, je pense que les ce qu'on a appelé la théorie du genre était vraiment une... C'était euh, euh, d'ailleurs que du fantasme de, de la part de certains acteurs, était vraiment des, des mots euh, assez transphobes aussi. Mmh, mmh.
1: Et pourtant, ouais. on n'en a pas parlé, mine de rien. On a parlé voilà, d'agression envers les gays, envers les lesbiennes, pas envers les trans. Pourquoi on ne parle pas de, de ça Est-ce que C'est parce qu'il y a aussi un, un recul volontaire en disant, voilà, on, on évite d'en parler trop pour éviter, justement, comme vous disiez, de en remontant le débat, euh, faire revenir la violence, ou est-ce que c'est que, est que les médias n'en parlent pas, les gens n'en ont pas conscience
6: Il faut en parler quand
8: même. Il faut en parler. Il y a, euh, y a, y a, y a un, un, un léger frémissement, je dirais, dans la presse. Euh, euh, une, une fille s'est fait assassiner sur Limoges. Euh, Effectivement la presse euh, on, on a parlé, on a parlé du jugement, ça, ça a commencé il n'y a pas okay. si longtemps, il y a dix ans, une, euh, une femme s'est fait assassiner euh, sur Marseille, on n'en a pas on parlé dans pas la presse, c'était... Mmh.
6: Donc malgré tout quand même on, on en parle et bon ben on espère évidemment qu'on en parlera de plus en plus. Merci beaucoup Jules et Sophie en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Donc on rappelle juste encore une fois hein, Jules le rendez-vous samedi pour le début de la marche. Donc à 14h à Stalingrad. Voilà.
7: Si et vite, Sophie oui bien
8: sûr. Si je puis me permettre en dernier mot que vous nous parliez en plus de plus en plus de nous effectivement dans les faits positifs. Comme quoi euh, je ne sais pas Jules est euh, pilote d'avion, euh, je suis euh, banquière ou autre mais n'importe quel métier dans la société. Mm -hmm. Plus que vous nous parliez de nous... Euh, dans les faits divers et autres sordides, effets sordides
6: mmh, mmh. Eh ben Merci beaucoup, ce sera le, le, le mot merci. de la fin de cette merci. interview On fait une petite pause musicale et on revient juste après ça Juste à l'instant, Don't Take My Soul de Jane Weaver. Et vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Oui, les petits soucis de micro à gauche à droite. Mais on ne s'inquiète pas, c'est normal, c'est une, <rire> une émission en direct. Donc forcément, 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 on fait avec plein de petits soucis techniques. Alors... Tout de suite, on va complètement changer de thème. On vous propose d'aller ouvrir des... on va aller, <rire> aller ouvrir une porte, de la porte de personnes dont on parle assez peu. Et si, et si, c'est la question, ouvrir la porte de chez vous pouvait sauver des vies Il y a quelques semaines, Guillaume Capel de l'association Singa, nous a présenté le réseau calme, c'est-à-dire comme à la maison, peut-être que vous vous en souvenez. Le principe est assez simple, accueillir chez soi un réfugié statutaire pour lui permettre d'avoir une adresse fixe et sortir de la précarité, le temps de trouver un emploi ou bien tout simplement une stabilité. Fiona, de la rédaction de Radio Campus Paris, est allée à la rencontre de Armel, qui accueille chez elle Yabchen, j'espère que je prononce bien, Yabchen qui est réfugié tibétain. On écoute tout de suite leurs témoignages récolté par Fiona il y a quelques jours.
3: Je suis Armel Rogowski. J'ai 55 ans et je suis directeur financier dans l'entreprise. Bah, Ce n'est pas forcément très, très en ordre, mais j'ai ici un appartement qui m'appartient et qui fait cinq pièces. Mes filles ayant quitté l'appartement pour aller vivre chez leur père il y a maintenant quelques années, je me suis retrouvée avec de la place disponible. Alors Ici, vous avez la salle à manger qui, euh, où on mange tous les vendredis soirs et où je mange avec mes filles. Ici, vous avez la cuisine. J'ai souhaité effectivement accueillir quelqu'un ayant besoin d'un logement à titre provisoire, on l'espère. L'actualité m'a euh, conduite vers l'accueil d'un réfugié. Je peux, Yamsan Oui, oui. Ici, vous avez la chambre de Yamsan je suis très contente d'avoir une maison de poupée pour s'amuser. Oui, ça... <rire> parce que c'était l'ancienne chambre de ma fille cadette. Et donc elle a voulu garder sa maison de poupée parce que c'est un souvenir de son enfance. J'ai connu Yabchen par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Singa. La branche calme comme à la maison, donc qui s'occupe de faire héberger des réfugiés chez des particuliers. Je m'appelle Yapchen, je suis né au Tibet, donc j'ai 36 ans. J'étais euh, professeur d'école et je suis venu en France en 2010. J'ai demandé le statut de réfugié, d'asile et c'était accepté tout de suite. Ça m'a paru intéressant d'aider quelqu'un à se poser, d'avoir une adresse déjà pour recevoir son courrier, euh, faire ses démarches administratives, avoir un foyer euh, stable pendant une période. Là, pour l'instant, on a signé pour six mois avec Capstein. Euh, C'était un soulagement. Trouver un, une chose stable, c'est dur pour aussi. Euh, il a la télévision, mais ce qui lui manque aujourd'hui, cruellement, c'est un ordinateur. Et ça, je... Je n'ai malheureusement pas les moyens pour l'instant d'équiper la chambre avec un, un ordinateur, euh, mais ça viendra, ça... Je, je pense que d'ici quelques mois il y aura un ordinateur, euh, puisque j'ai la wifi dans tout l'appartement, donc euh, il pourra se connecter, euh, parce que pour les recherches d'emploi, avoir un ordinateur c'est primordial. On s'est rencontré euh, au café en face au métro, on a discuté euh, cinq minutes pour euh, faire connaissance et puis il s'est installé euh, immédiatement. Moi j'ai ma chambre, il a la sienne, elle est juste à côté de la mienne, mais euh, on ne se gêne pas, euh, pour le, la, le partage de la salle de bain se passe très bien également, pour moi tout se passe très bien. Ici, voilà. Là, ici je regarde la télé, j'ai mis mes, mes écouteurs. Donc, euh, ça ne sort pas du son euh, dehors, donc ça ne dérange personne. Ça, non, ça ne me dérange voilà. pas. Voilà. J'espère je, je... que ma télé ne vous dérange pas. <rire> J'entends bien. Non, non. D'accord. avait très peur, quand il, par exemple, quand il a euh, postulé au dispositif calme, qu'on l'envoie au fin fond de la campagne. <rire> Puis, il a eu la bonne surprise qu'on lui dise Paris 12e. <rire> Les réfugiés, beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de gens parlent éventuellement de les aider ou d'en accueillir chez eux. Mais peu de gens le font en définitive. Donc je pense que c'est quelque chose à encourager. Je crois qu'il ne faut pas que les gens aient des peurs. On a affaire à des gens qui ont beaucoup, beaucoup souffert, beaucoup galéré. Et qui savent le prix des choses et savent le prix d'avoir une chambre dans un appartement chez quelqu'un et donc, par conséquent, ce sont des gens qui se conduisent très bien. Faire la démarche de quitter son pays, de traverser des épreuves pour venir, etc., ça suppose que c'est des gens débattants qui avaient envie de, de s'en sortir et ça, c'est vraiment des qualités que l'on retrouve chez les gens qu'on accueille chez soi dans ces conditions.
6: Voilà, c'était le reportage de, de Fiona, euh, re, série de reportages hein, qu'on continuera à voir au cours des prochaines semaines.
0: La matinale de 19h
6: vous avez peut-être découvert récemment, hein, dans les rayons de votre librairie préférée, un petit nouveau, hein, euh, même si c'est déjà sa troisième édition, mais quand même un petit nouveau, avec une jolie couverture toute rouge et, et bah, une assez accrocheuse quand même. Eh bien, figurez-vous, il s'agit de Soap. Ce soap qui est donc une nouvelle revue, mais plus qu'une revue, en fait c'est un MOOC, un MOOC entièrement dédié aux séries. Alors on va en parler du coup avec Léo qui est directeur éditorial, c'est correct Léo c'est correct Voilà, donc déjà bienvenue, bonsoir, bonsoir. <rire> Alors ma première question c'est assez simple euh, SOAP c'est un MOOC euh, Alors un MOOC à mon avis, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que tu saurais un peu définir ce que c'est eh Ce que c'est que cet euh, objet lisant
2: non identifié Je ne sais même pas si c'est encore dans en le dictionnaire, mais MOOC est la contraction de magazine et de book. Mm -hmm. Donc c'est un magazine, c'est une revue qu'on trouve exclusivement en librairie. Euh, Fnac, Cultura, mais aussi sur Amazon. Et euh, tous, les, euh, tous les endroits qui peuvent nous accueillir, librairie comprise. Donc voilà, c'est une revue sur les séries télé qui essaie de, de raconter des histoires des stories comme on dit, mm -hmm. euh, de prendre du temps pour raconter des histoires et d'avoir un rythme un petit peu un petit peu plus euh, plus plus réfléchi un peu et un, un peu moins speed que le euh, rythme on va dire des séries télé enfin de l'actualité des séries de télé où ça tweet ça Facebook et en permanence, euh, en permanence des série carré arrive voilà, donc il y avait des, des annonces de casting tous tous les jours toutes les ouais. semaines
6: et l'idée l'idée de prendre un petit peu plus de, de recul par rapport à ça
2: c'est de là qu'est partie l'idée de ce MOOC c'est l'idée ouais c'est l'idée de faire au lieu de faire du du fast, de fast critique du faire du ceo critique euh... <rire> non mais disons c'est un, un concept, voilà. mais intéressant c'est oui. de prendre du recul ah. par rapport à, à, à l'actu et par rapport au rythme
6: et alors ça veut dire quoi de prendre du recul par rapport aux, aux séries concrètement c'est d'analyser un petit peu les tendances de fond euh, ou bien d'aller euh, je sais pas analyser des thématiques euh, propres aux séries du
2: recul ça, ça, ça veut dire déjà écrire de longs papiers oui parce que ça fait 170 pages ça fait 70 pages ouais. donc un papier au minimum chez, euh, chez Soap c'est euh, quand même 6 ou 8 pages. Quoi. C ça, ça fait ça beaucoup, ça fait de la lecture. Ça fait du boulot pour les journalistes, c'est oui. Et ça de la lecture, fait, pour, euh, de lecture pour les Ça fait de la lecture pour les projecteurs Et ça implique aussi, euh, oui, de, de, de faire des analyses thématiques, euh, de, 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 voir des <coughs> de voir le fond, mais aussi un peu de raconter euh, l'histoire, la grande histoire avec un H des séries, puisqu'on parle beaucoup euh, de, de séries vintage euh, oui. des années 60, 70, 80, 90, même 2000. 2000, ça commence à devenir vintage. Hein. Ça bah fait, euh,
6: je me souviens très bien des séries des, voilà. <rire> des années 2000. Donc, donc de parler des différentes séries, de pas juste des actuelles mais aussi de celles qui, ont, qui sont sorties euh, voilà, il y a 10, 20, 30 ans alors concrètement pour ouvrir Soap hein, imaginons que je, je ne connaisse pas du tout le, le magazine bah, il faut être quoi Il faut être fan des séries il faut être fan des séries US, des séries britanniques euh, fan des séries années,
2: euh, des années 60 un peu tout ça Il faut être fan de tout, on peut aimer les séries, les séries modernes, on peut, essayer, on peut aimer les séries, les séries comme Les 4 Dimensions, Les Brigades de Tigres, le Batman des années 60 Beverly Hills 90-210 mais mmh. Rose Place, On peut aussi aimer des séries qu'on n'a jamais vues. Euh, dans Soap 3, on parle d'une série turque euh, qui Donc est le culte... troisième, troisième numéro, hein, troisième vois, numéro ouais, ouais. Euh, qui s'appelle euh, Crépuscule, euh, Crépuscule d'égout et qui est une série turque ah. ultra célèbre en Turquie mais pas du tout connue en France. Je confirme. Oui. Voilà. <rire> et on avait envie de, de parler de ça. Dans Soap, dans Soap numéro 2, on a parlé de séries québécoises qui ont été très peu vues en France. Mmh. Mais l'idée, c'est de voilà de, de, de faire lire, euh, de faire lire aux gens, enfin des, des, des articles de fond sur peut-être des séries qui ne verront jamais, mais qui sont parmi les plus intéressantes. C'est ça. Dans l'idée que les gens plus puissent la regarder aussi. Bien Je sûr me que, mm -hmm. que c'est
6: l'idée. Alors quel regard est-ce que bah, vous portez à par exemple, sur, on parle des séries d'il y a 30 ans, mais quel regard vous portez sur la production actuelle des, des séries
2: Il y en a beaucoup déjà, oui, il y en a beaucoup. C'était ma question que, euh, en tant que journaliste. Trop peut-être Trop peut-être, au bout d'un moment, je pense que ça va atteindre comme, comme euh, dans, dans tout une bulle, mmh. ça va éclater. Euh, euh, en tant que journaliste, oui, on est très sollicité. Il y a surtout beaucoup de séries de qualité. Euh, et le rythme est assez effréné, quoi. cet été ou même à la rentrée, il y a des choses qui, euh, qui, qui fusent et même à la rentrée, même en, pendant l'été on est censé être en vacances, euh, des, 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 des séries arrivent, il y avait comme Mr Robot par exemple ce, cet été, oui, qui a fait qui, beaucoup parler, qui de, fait de, beaucoup de, parler de, de Netflix, donc, euh, voilà, donc, euh, la production de séries était qu'il faut avoir l'attention constante tout le temps et savoir faire le tri parce qu'il voilà on trie entre ce qui est bien moins bien on n'a pas non plus vocation à tout regarder malheureusement oui parce que c'est
6: ça que j'allais dire dire toi-même concrètement en tant que directeur de rédaction quoi tu toutes tes soirées tu les passes à faire du binge watching
2: du binge watching non heureusement j'ai une vie à côté j'ai une vie ailleurs quand même quand même mais je fais le tri et je fais confiance à mes mes contributeurs à mes rédacteurs pour pour me pour me parier des séries que je n'ai pas vues mais qu'ils ont mais qu'ils ont D'accord, mais j'imagine que ça implique quand même, euh, pour pouvoir du coup faire des parallèles, de regarder pas mal de, de séries. Tout à fait, et de les comparer entre elles, mais aussi bien de regarder des séries américaines, bien sûr, des séries britanniques, des séries ça. françaises, et de voir ce qui se passe, de voir qu'il y a des... Choses convergentes, les séries françaises deviennent du de, 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 de mieux en mieux, la qualité s'élève, aussi bien sur le service public comme un, un, une série hier 10% sur France 2, réalisée par Sadek Capiche, mmh, qui, vient de, sortir, qui ouais. vient de sortir, voilà, et euh, aussi, aussi des séries sur Canapus ou sur Arte. Donc
6: voilà, ouais, la ouais. qualité monte. Alors et justement, la qualité monte, mais est-ce qu'elle monte en France C'était une des questions que, que j'avais. Je suis content d'avoir un, 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 un vrai spécialiste des, des séries. Euh, est-ce que les séries françaises, elles, pour vous, Asso, pour toi, Léo, est-ce qu'elles est qu tiennent encore la route, les séries françaises, face aux séries américaines, hein, qui sont quand même des gros euh, paquebots de en termes de moyens, en termes
2: de, euh, voilà, de moyens, et puis aussi de, de qualité euh, Comment est-ce est... que les
6: séries françaises tiennent encore
2: Elles, la tienne, route elles tiennent la route, elles affrontent, euh, elles affrontent la concurrence, entre guillemets, elles affrontent et réalité mm -hmm. euh, sur Canal et plus, il euh, y a des séries comme Versailles ou euh, Last Panthers qui sont des séries françaises mais surtout des, des coproductions avec d'autres pays donc mm -hmm. euh, les, les, les français ont parfaitement compris qu'il fallait euh, qu'il fallait faire des coproductions qu'il fallait travailler avec d'autres pays pour, euh, pour faire des séries de qualité mais aussi avoir leur propre voix, leur singularité comme beaucoup de séries sur sur Arte mm -hmm. euh, comme des séries, comme, ainsi soit-il une série sur des prêtres sur, oui. euh, sur, euh, sur, sur des prêtre c'est pas très c'est pas très courant ou euh, bientôt une série de science-fiction très pagam euh, sur Arte, donc mm -hmm. euh, la chaîne culturelle. C'est ça. Ouais. Alors justement, tu, tu parles d'Arte, euh, Arte qui est assez créatif en termes
6: de séries, mais aussi de web-séries. Mm -hmm. Est-ce que les web-séries, c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez
2: C'est une, euh, une réalité sur laquelle on se penche. On Parce a... que ça élargit encore le spectre. Ça encore le et spectre. Et en même temps, il y a une vraie créativité, une vraie production là-dedans. Il y a une vraie créativité. Depuis numéro 2, on a une rubrique spécialement dédiée euh, web série. Donc, effectivement, mmh. il y a bah, le principe des web séries c'est que c'est une série qui passe sur le net. Et bah, si vous regardez Netflix, et bah, House of Cards à la base, c'est une grosse web série. C'est une quoi. grosse web série. Avec, quoi. Gros moyens, Avec des gros moyens quand même. Avec des gros moyens quand même, mais du fait du canal, techniquement, est une web série. Après, ça. oui, mmh. euh, il y a tout un laboratoire de, 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 de création euh, multimédia, euh, transmédia, comme on dit, euh, sur le web qui ne demande qu'à être, euh, qu être vu. Euh, des, Transmédia donc, hein. qui, qui mêlent euh, différents supports, différents pour, raconter supports oui, pour raconter les histoires ouais. D'accord,
6: ben, on va continuer à en parler tout de suite continuer à parler euh, des séries des fans de séries, on fait juste une petite pause musicale à l'instant « Don't take my soul » de Jane Weaver. Nous sommes toujours dans « La matinale de 19h » sur le
0: 93.9FM. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Ah, je vous rappelle que cette émission est toujours en direct, donc n'hésitez pas à réagir avec le hashtag « Matinale » ou bien sur le site Facebook de l'émission « La matinale de 19h ». On est toujours en compagnie de Léo pour parler de, de séries déjà et puis de SOAP hein, qui est un MOOC consacré exclusivement aux séries. Camille de la rédaction de Radio Campus Paris nous, nous argent rejoint aussi. Bonsoir Camille. Salut Alors Camille qui est justement en train de feuilleter là, le, le MOOC hein, parce que du coup, euh, du coup Léo nous a sorti le, le MOOC durant la, durant la pause, on le consultait. Et on se disait justement euh, Léo c'est euh, en fait plus que... Quand tu parlais tout à l'heure de MOOC, tu décrivais ce que c'était C'est vraiment un livre en fait euh, Concrètement on a 170 pages, on a une magnifique couverture les... La page est, est
2: belle C'est volontaire que ça ressemble vraiment à ce point là Un livre C'est la volonté de faire un bel objet Mmh. Euh, que tu puisses lire et euh, reposer, et après relire, donc qui ait une, une durée de vie euh, quand même supérieure à ce qu'on qu écrit sur le web ou dans un, dans un, dans un, dans un adobe quoi ça. Et mmh. on a envie, oui, de faire un bel objet et de faire une mise en page qui soit à la hauteur et qui soit, qui soit à hauteur de, du sujet. Mmh. Alors, sauf so, que c'est le troisième euh,
6: numéro, enfin, en tout cas, il vient de, le troisième numéro vient de paraître. Euh, Est-ce que vous avez trouvé votre public euh, parce que c'est quand même du coup un bel objet Ça coûte environ 16,90€ 16 16 hein. Alors concrètement Est-ce que ça, ça tient la route Est-ce que vous avez suffisamment De lecteurs, de gens qui
2: accrochent Ça tient à la route oui, c'est on on est, est pas non plus un tirage euh, C'est voilà. pas un tirage on on de pas, 5 ans pas à 2 millions On a un tirage suffisant Et on, on va dire un peu conçu Comme, euh, comme, un, tour, un, comme un tirage d'ouvrage De collection, c'est un, mm -hmm. un objet un, un peu rare Donc euh, bien ça. fichu, euh, bien maquetté Donc oui on arrive à trouver un public De ce côté là, mm -hmm. et on demande qu'à l'élargir Public. Et tu me racontais durant la pause que le but euh, le but final hein,
6: en tout cas à terme votre objectif c'est de créer une maison d'édition. En fait plus que simplement l'apparition d'un mot. -pain. Il y a déjà
2: une maison d'édition en fait donc à, à travers euh, à travers Soap, on, on, on est en train de créer une espèce de gabec de qualité enfin mm -hmm. de marque et euh, il y a déjà il y a déjà des projets bien avancés de livres sur des sur des sujets touchants aux séries télé et aussi bien sur des sur des sur des sujets sur des sujets pardon sur des séries euh, d'aujourd'hui comme d'hier et des traduction de, de livres ou de biographies d'acteurs, de, d'actrices ou de créateurs de séries. D'accord. Alors pour les fans de séries qui prennent juste en cours l'émission j'aimerais qu'on revienne
6: peut-être un peu plus spécifiquement sur ce que contient un Soap, sur ce que contient ce, ce magazine parce que vous parlez quand même de, de beaucoup de sujets on en a évoqué quelques-uns mais ça va concrètement des super-héros jusqu'aux communicants politiques même des jeux vidéo, hein. j'ai vu qu'il y avait des articles qui étaient consacrés à ça euh, bah, concrètement qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça En fait c'est plus que des séries, c'est L'univers des séries, c'est vraiment, vraiment la culture série. C'est vraiment la culture, culture série. série,
2: carrément. Ouais. La culture série, donc chaque, à, effectivement, à chaque numéro, on a, une, on a un sujet de, couv de couverture euh, qui est un dossier spécial et on a plusieurs, euh, plusieurs articles consacrés à, à ce sujet. Dans le numéro 2, c'était The Walking Dead, donc euh, phénomène zombie ouais, bon, et tout ça. Le, on a leur vu devant nous. Ouais. Et dans <rire> numéro 3, ce sont les super-héros, euh, mais on avait envie de prendre les super-héros de, de manière un peu oblique et de parler des super-héros dont on ne parle pas souvent. Donc il y a cette idée d'un d'un dossier, d'un dossier spécial et autour, oui, il y a ce qu'on appelle la culture série, euh, à la fois des sujets de fond, mais aussi, je pense, dans, dans la plupart des papiers, un vrai rapport. Euh, quasi affectif, maladif des, euh, des, 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 des rédacteurs par rapport à leur sujet quoi. Mm -hmm. à travers mm -hmm. certains textes euh, les rapports certain... que les auteurs ont avec voilà, ce qu'ils écrivent, euh, qu écrivent et surtout avec par rapport scénario. aux personnages de série parce que je, je crois que puisqu'au puisque cinéma, les, les spectateurs ont un rapport viscéral par rapport aux, aux personnages de série mm -hmm. euh, qui suivent euh, pendant, des, pendant des semaines oui, dans oui, des années, 3, 4, 5 saisons
6: 3, 4 euh, saisons, saisons
2: ouais. c'est quoi donc ça demande, il y a un investissement je pense avec, euh, avec, euh, avec les personnages qui est beaucoup plus fort qu'au cinéma. Investissement affectif dès la part des auteurs. Peut-être une dernière question, euh,
6: Léo, puisque tu es un fan de, de <rire> séries, j'imagine. Alors, question d'un peu facile, mais euh, puisque tu en regardes pas mal aussi, bah, si tu devais nous donner deux, trois coups de cœur, peut-être pour ceux qui nous écoutent,
2: euh, deux, trois, trois séries qui t'ont marqué récemment et tu dirais, tiens, bah, ça, ça, ça serait vraiment intéressant d'aller voir. Alors, cet été, donc, je parlais de Mr. Robot qui est vraiment la première série euh, vraiment réaliste sur les, euh, sur les hackers. Mmh, donc, sur, prenez note, hein, Mr. Robot. Ouais, sur les pirates <rire> informatiques. Je pense que c'est vraiment la première euh, Ré représentation réaliste, excitante, euh, fictionnelle du monde, ouais, ouais, à, du monde cœur. à cœur, mm -hmm. euh, avec aussi une, une portée euh, politique et un peu anarchiste qui n'est pas négligée euh, Plus récemment, en termes de, de, de plaisir coupable, on va dire, il y a Quantico, mm -hmm. euh, du nom de l'école de, de formation des, des agents du FBI, okay, euh, qu'on ouais, qu qu connaît tous à travers les films. Et Quantico, c'est une espèce de, de mélange entre, euh, entre une série du FBI et un soap-opéra. Mm -hmm. euh, euh, voilà, il y a plein d'intrigues un peu tordues, sentimentales, familiales, mais aussi beaucoup d'affaires de terrorisme puisque c'est un peu FBI et un peu un... Voilà. et un peu plus moins récent mais quelque chose qui me tient une beaucoup à cœur, The Americans euh, qui va avoir sa prochaine saison euh, l'année prochaine donc et qui est, 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 un est un deux en deux mots les années 80 une famille installée euh, un à Washington mariée femme ont deux enfants c'est juste qu'ils sont espions infiltrés du KGB depuis 15 ans et ne n'ont pas dit à leurs enfants d'accord voilà le contexte est posé ben, merci beaucoup Léo d'être passé nos
6: voir de nous avoir donné aussi tes bons conseils en matière de série merci à donc vous. sauf simplement ce mot qu'on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes hein.
2: les bonnes librairies, déjà en vente par correspondance sur la boutique de Saupe édition euh, très facile à trouver euh, sur Internet, voilà. et en vente euh, en librairie euh, vers le 20 octobre. Et ben, merci beaucoup Léo, merci à vous. Voir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et tout
6: de suite, suite c'est Camille Camille qui était rentrée tout à l'heure en, en studio. Et avec elle, on va parler de politique. C'est bien ça, Camille
4: Oui, tout à fait. Et Cin de
6: politique américaine, pour être, pour être précis. Oui, hein.
4: tout à fait. On va parler des élections. Euh, des démocrates pour les primaires démocrates. Voilà,
6: d'accord. Oui, est-ce qu'on est, qu on, est en, hein, on est en plein débat, euh, plein, en, enfin en tout cas dans le début hein, de, des élections américaines, et on est en plein dans le processus des primaires.
4: Oui, tout à fait. Cinq candidats démocrates ont débattu le temps d'une soirée dans les studios de la CNN à Las Vegas mardi dernier. D'accord.
6: Donc tout récemment là. alors, qu'est-ce que ça a donné
4: alors, il y avait donc Jim Webbs, il y avait Martine O'Malley et Lincoln Chaffee parmi les cinq candidats. Euh, tous les trois, ils réunissent ensemble 4% des sondages. Donc, autant de dire qu'ils ont autant de chances d'être président que moi d'avoir un rencard avec Gaspard Hullien.
6: <rire> Ce serait sympa comme on <rire> l'a dit. Mais bon. Enfin bon,
4: non, non, les deux qu'il faut retenir, c'est Bernie Sanders, qui est sénateur écolo du Vermont. Il a 74 ans. Et il recueille environ 25 des intentions de vote, ce qui est assez remarquable quand même pour un pour un homme de gauche
6: aux États-Unis. Oui, c'est pas tout à fait le pays euh, des, des socialistes. <rire> c'est hein, ça. Aux
4: et donc, en plus d'être écolo, il est pour le mariage pour tous. Il est partisan d'une grande redistribution des richesses et il est militant contre l'intervention en Irak, par exemple. D'accord. Il plaît beaucoup aux jeunes américains. Et bien sûr. Nous avons la grande favorite des sondages avec environ
6: 45%. Laisse-moi deviner. Hillary Clinton, un truc comme ça <rire> Tu es fort, tu es fort, Alban.
4: C'est ça, donc l'ex-première dame des États-Unis.
6: Oui, épouse de Bill Clinton.
4: Mais bon, elle n'a elle a pas fait que boire le thé avec la reine d'Angleterre. Non, non, non. Hillary Clinton, elle a toujours été très impliquée politiquement. Et elle a déjà exercé de hautes fonctions comme secrétaire d'État du gouvernement d'Obama, par exemple, jusqu'en 2013.
6: D'accord. Alors revenons un petit peu à ce débat démocrate hein, de mardi dernier. Concrètement, ça a été quoi les moments forts
4: Il y a eu plusieurs moment important. Tout d'abord, il y a eu la question des armes. Les Hillary armes Clinton, a fait, hein. elle a eu un message fort là-dessus, en affirmant, je cite « It's time for the entire country to dump its Merci Albert.
6: <rire> <rire> en voix, gros, mais... si je
4: traduis, il est temps que le pays tout entier tienne tête à la NRA. La NRA, c'est le principal lobby des armes aux États-Unis.
6: D'accord. Alors, d'après la presse française, hein, que ce soit le Figaro, TV5 Monde ou le Parisien, elle aurait gagné le débat en quelque sorte
4: Ah oui, pourtant, on a essayé de l'attaquer, hein, notamment sur l'affaire euh, concernant la publication de ses mails écrits depuis sa messagerie personnelle. Je t'explique. Lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle n'avait pas de messagerie personnelle. Donc, elle a utilisé sa propre messagerie, sa personnelle, pour communiquer notamment sur les événements en Libye en 2011-2012 ou sur l'attentat contre le consulat des États-Unis à Benghazi. Mmh. Le truc, c'est que sa boîte mail, c'est une personnelle, donc elle est facilement piratable et les informations, elles auraient pu tomber dans n'importe quelle main. D'accord. Et bah tu sais quoi son principal concurrent l'a même défendu.
6: D'accord. Bon, bah, même les autres la soutiennent, pour le coup. Ah ouais, euh... C'est sûr.
4: Bernie, Bernie Sanders, Sanders ouais. il a pris sa défense en argumentant que le peuple américain avait des préoccupations autrement plus importantes que cette histoire
6: de May. Il a bien raison. Bon, alors, donc si je résume, Clinton s'est imposé comme leader de, dans ce débat et Bernie Sanders a créé la surprise, en quelque sorte.
4: C'est ça. Les Américains démocrates auront le choix, cette année, entre la surprise Bernie Sanders aux valeurs fortes mais en décalage avec les habituelles valeurs politiques américaines, et il a Clinton, qui a déjà passé 8 ans à la Maison Blanche, qui était derrière Obama aux primaires démocrates de 2009 pour les présidentielles, bref, qui ne créerait pas de rupture avec le gouvernement précédent. En plus, Hillary Clinton est réputée pour changer d'avis trop souvent en fonction de l'opinion publique. Mais bon, je ne te cache pas que, vu les sondages, il est plus que probable qu'on retrouve Hillary Clinton en face du président républicain en novembre 2016.
6: Eh bien, merci beaucoup, Camille. Alors, restez connectés tout de suite, tout de suite. L'émission suivante est-elle là Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ce soir, juste après <rire> Alors, la matinale
3: Oui, ce soir, on va parler de l'histoire de l'environnement, donc une nouvelle discipline euh, qui émerge, qui est en plein essor et qui, aura, euh, euh, qui est très opportuniste hein, à la veille de la conférence internationale sur le climat. Eh bien
6: merci beaucoup, restez connectés, merci d'être Jim à la réalisation. À très bientôt et vive la radio